0: Het was 25 mei in Amerika. De zomer leek een aantocht. Ik kreeg een WhatsApp berichtje van Chris van den Apele van het Radio Nieuws. Er is weer een zwarte verdachte gedood door de politie. Kan jij iets maken? Chris en ik konden op dat moment niet vermoeden dat er in Amerika nog een dag later een sociale revolutie zou beginnen die in 50 jaar niet meer was waargenomen. Een revolutie om 400 jaar na het begin van de zwarte slavernij. Nog maar eens te vechten voor gelijkberechtiging van zwarte Amerikanen. George Floyd, vader, buitenwipper en nu en dan ook rapper, afkomstig uit Houston. George had nooit kunnen vermoeden. Dat hij op zijn 46e alsnog wereldberoemd zou worden. Postuum wereldberoemd. Beroemd na zijn tragische dood. Even tevoren, op die 25e mei, het was een maandag. Was hij door de politie opgepakt in zijn auto. En even later zagen we hem zuchten op het trottoir. You, right, what's een winkelier had de politie gebeld nadat George Floyd mogelijk een vals briefje van 20 dollar ter betaling had aangeboden voor sigaretten in een buurtwinkeltje in Minneapolis. Do you know why we're here? Why? We're here because it sounds like you gave a fake bill gegeven aan de in there. Yeah. You understand that? Cuz yes. And you know why we pulled you out of the car? Cuz you was not listening to anything we told you. Right. We well, don't know what was going on. Even later werd hij naar de overkant van de straat gebracht. Ze probeerden hem in de politiecombi te krijgen. Floyd stribbelde tegen. Don't do me like that man. In, okay, can I you, yes, in I Ik you please. in car, we I, I am a hij werd vervolgens op zijn buik op straat gerold. Toen begon het drama echt. Een blanke politieofficier, Derek Chauvin heette hij, zette zijn knie in een klem op de nek van George Floyd. Nadat hij hem met drie collega's vanuit de politiecombi op de grond had gegooid. Stop mama, mama, mama. Er waren omstaanders die het zagen. Ze keken toe hoe voor hun ogen George Floyd langzaam het leven verloor. Floyd zei nog dat hij niet kon ademen, dat hij geen lucht kreeg. Ruim negen minuten lang duurde de knieklem. De blanke agent Derek Chauvin gaf geen krimp. Evenmin als zijn collega's die naast hem stonden. Ze deden niets. Bro, hij is even fucking moving. Get off of his fucking neck, bro. Get off of his neck. De beelden gingen in geen tijd viraal. De hele aardbol rond. Die negen vreselijke minuten. Het blik van de onbewogen 44-jarige politieagent. De dood in de ogen van George Floyd. Floyd werd om 21.25 uur op 25 mei 2020 doodverklaard. De dag erop barsten de protesten tegen politiebrutaliteit en systemisch racisme in Minneapolis los. In de dagen die zouden volgen braken demonstraties los in wel 150 Amerikaanse steden. De wereld was geschokt. Over de beelden bestond weinig verwarring. De negen minuten waren pijnlijk lang om naar te kijken. Het was moord in slow motion. Agent Derek Chauvin werd kort daarna opgepakt en beschuldigd van doodslag en moord in de tweede graad. In Hennepin County District Court in Minneapolis begint straks op maandag 8 maart het proces tegen Derek Chauvin. Zijn drie collega's staan van de zomer terecht. Door de coronacrisis wil de rechter de zaken spreiden om een volkstoeloop te beperken. Keith Ellison, de openbare aanklager van Minnesota, was vrij helder van bij het begin van de zaak. George Floyd is niet hier. Hij hier zijn. Hij case met only één goal: justice for George Floyd. Allison vindt het jammer. ...dat de vier agenten niet samen terecht staan. Getuigen zullen daardoor verschillende keren hun traumas moeten herbeleven. De explosieve beelden van de dood van George Floyd... ...zullen nog maar eens de wereld rondgaan. Derek Chauvin, de dader van de knieklem op Floyd... riskeert tot 40 jaar gevangenisstraf als hij wordt veroordeeld. Tot nu toe was hij vrij op borgtocht na betaling van 1 miljoen dollar. George Floyd stierf door verstikking, maar leed ook aan vernauwing van de bloedvaten en te hoge bloeddruk. Er werden ook sporen teruggevonden in zijn lijf van de zware drug fentanyl. De lijkschouwer stelde ook vast dat hij wellicht besmet was door het coronavirus. Het was de perfecte storm, een ongezond geteisterd lichaam en de knieklem werden George Floyd fataal. De burgemeester van Minneapolis, de democraat Jacob Frey, was geschokt toen hij het oorspronkelijke politieverslag las. Medisch incident stond er. Nee, het was geen incident, geen ongelukje. Frey ontsloeg de vier betrokken agenten op staande voet. What we saw was horrible, completely and utterly messed up. Being black in America should not be a death sentence. ook de familieleden van George Floyd reageerden. Zij noemden de aanklacht wegens moord tegen de agenten terecht, maar een veel te late stap in de route naar gerechtigheid. Een maand later zou de familie een rechtszaak beginnen tegen de stad Minneapolis en de politiemannen. Chaos and destruction in Minneapolis tonight as police officers and protesters clash over a man's death. The de night of the 26th of May brak the hell los in Minneapolis. A much smaller group than the initial protests started vandalizing the building, shattering a window, spray painting squad cars and the side of the building. Officers then showed up in riot gear and started firing tear gas and flashbangs, which you can hear going off right now. Gebouwen vloven in brand, politiekantoren gingen the fiqh in. Overal was er traangas en er werden rubberen kogels afgevuurd op de menigte. Op de televisie en op sociale media gingen de dagen nadien al snel beelden rond van brandstichtingen van plunderingen en vandalisme. Op 29 mei noemde de gouverneur van Minnesota Tim Walz, de toestand een absolute chaos... The situation is incredibly dangerous. Absolute chaos. This is not grieving. De schade en de vernietigingen in Minneapolis waren groot. Op een strook van zo'n 7 kilometer lang waren onvoorstelbare vernielingen aangericht. Het was van 1992 geleden in Los Angeles toen dat nog zo'n destructie was aangericht door rellen in een Amerikaanse grootstad. De protesten verspreidden zich als een snel uitslaande brand over het hele land. George Floyd werd een kantelpunt. Even tevoren was er nog zo'n schokkende dood van een ongewapende zwarte jongeman, Ahmaud Arbery. Tonight video has surfaced of an African American man being chased down and killed. His family says he was just out jogging. Beelden van hoe hij in Georgia aan zijn einde kwam lekte pas uit op de 5e mei. ...ruim twee en een halve maand na de feiten. Arbery, 25 jaar, was aan het joggen. Drie blanke mannen achtervolgden hem. Een vader en zoon in een pick-up truck. En een andere man die hen volgde en alles filmde. Die video ging later viraal. Het was schokkend om naar te kijken. De schuldigen gingen eerst vrijuit... ...en werden pas 74 dagen na de koelbloedige executie op straat gearresteerd. Toen Arbery lag dood te gaan midden op straat... ...riep Travis McMichael nog... ...fucking nigger. Ahmet Arbery stierf door drie schotwonden. Een terechtstelling op straat, omdat hij zwart was, wellicht. De vraag die losbarstte was simpel... ...do black lives matter? Doen zwarte levens ertoe? Overal werden de namen van zwarte slachtoffers gescandeerd. Breonna Taylor, George Floyd en Eric Garner. Op zaterdag 30 mei betoogden New Yorkers voor zwarte levens en zwarte burgerrechten. Op Staten Island ging ik naar de plek waar Eric Garner in 2014 werd gestikt door de politie. Zijn misdaad, hij verkocht illegaal sigaretten op straat. Een agent hield hem toen in bedwang met een burggreep, terwijl Garner tot aan zijn dood bijna fluisterde. I can't breathe. I can't breathe. Bijna zeven jaar later gebeurt het nog steeds. De kans voor een zwarte verdachte om te sterven door politiegeweld is dubbel zo groot als bij een witte Amerikaan. We say fight back! We say back! De mensen blijven er woest over voor mijn microfoon. Er zijn veel mensen die worden geholpen door de politie en injustice in Amerika. Het is niet no fair. Er is geen fairness aan het. Ook de zwarte predikant Al Sharpton legde een verklaring af voor onze camera. We're not until we zijn niet stoppen tot we winnen en onze zijn ervoor kunnen blijven. George Floyd's begrafenis, een dag of tien later, op 9 juni, kreeg de aandacht van de hele wereld. Met een vlammende toespraak, alweer van Reverend Al Sharpton. George Floyd's story has been the story of black folks. Because ever since 401 years ago, the reason we could never be who we wanted and dream to be in, is you kept your knee on our neck. Toenmalig president Donald Trump suggereerde verschillende keren op Twitter dat demonstranten hard moesten worden aangepakt en dat de politie op ze mocht schieten. These thugs are dishonoring the memory of George Floyd I won't let it happen. When the looting starts, the shooting starts, schreef hij. Thank you. Het is de olie op het vuur. Vanaf dan zullen meer dan 100 dagen lang protesten worden gehouden. Black lives matter! Black, Black lives matter! Black lives matter! Black lives matter! Ik zie opvallend veel witte betogers, jonge mensen vaak die Amerika willen zien veranderen en wel nu. Op zondagavond zijn ze met veel in Brooklyn, New York. In hun deurgat zie ik oudere New Yorkers staan applaudisseren. Uit politiedocumenten blijkt intussen dat Derek Chauvin tijdens zeven voorgaande arrestaties ook al knieklemmen had gebruikt om arrestanten te bedwingen. Chauvin's gedrag was duidelijk een patroon. Blijkt al snel dat veel politiemensen vaak de hand boven het hoofd wordt gehouden, niet in het minst door politievakbonden die veel onaanvaardbaar gedrag door de vingers zien. De meeste agenten gaan bijna altijd vrij uit. All mayors and police chiefs around the country need to look into disciplinary records of cops. But it doesn't take rocket science to figure this out. All you got do. Is start disciplining people with discipline needs. That's it. Ik sprak daarover met Corey Pagise, ooit een commissaris in New York. Pagise weet dat de rotte appelen geregeld blijven zitten in de politie van New York, waar hij leiding gaf. Een van de problemen in de is dat iedereen wil gaan en get along. Voor Pagise is het duidelijk dat de politie in de VS vaak racistisch is. Ik heb that dat in black- en brown communities, de politie hunt. En dat is hoe mensen in de black- en brown community that dat de politie hunting them. You know that going to be racism in policing because America is, is racist. It's racism in America. De volgende anekdote is veelzeggend. Nadat in 1990 de eerste zwarte burgemeester werd verkozen in New York, David Dinkins, protesteerden meer dan 4000 New Yorkse politieagenten op een gewelddadige manier. Thousands of cops stormed through the barricades. Dat was in 1992, nadat de zwarte burgemeester had voorgesteld een onafhankelijke commissie op te richten die klachten tegen de politie kon behandelen. Ze blokkeerden uit protest onder meer het verkeer op de Brooklyn Bridge. De officieren kregen ook toen al de steun van hun vakbond tegen de zwarte burgemeester. En ze werden aangemoedigd door openbaar aanklager Rudy Giuliani die later zelf de burgemeester van New York zou worden. The reason, the of the Het was een racistisch protest. De agenten droegen galgenknopen bij zich en racistische kentekens. Zwarte en bruine politieagenten die zich roerden, werden geviseerd. Die racistische cultuur is er nog steeds. Ook al is nog maar 47% van de 35.000 New Yorkse agenten blank en 53% heeft een kleur. Burgemeester Bloomberg zou vanaf 2002 een beleid invoeren van Stop en Frisk. Wie een kleur had, werd al snel als een verdachte beschouwd door de politie en gecontroleerd. Later, als kandidaat president, kreeg Bloomberg spijt van dat beleid. I didn't understand that back then the full impact that stops were having on the black and Latino communities. Onder burgemeester Giuliani op 4 februari 1999 gebeurde alweer een drama toen de 23-jarige Chinese immigrant Amadou Diallo door vier politieagenten om half één s nachts werd doorzeefd met kogels. 41 keer schoten ze. Het was een vergissing. Diallo werd verward met een verkrachtingsverdachte die hij niet was. De vier officieren gingen allemaal vrijuit. Diallo was dood. 41 schoten. 41 shots, zong Bruce Springsteen. Get killed just for living in your American skin. Elke dag ervaren zwarte mensen dat ze er worden uitgepikt, zelfs tijdens de coronacrisis, zei een Black Lives Matter vrouw ons in mei 2020. In the Bronx, in Brooklyn, in areas where there are predominantly black and brown people, They're being met with force. They're being met with punches, kicks, nightsticks. They're not here to protect and serve us. There is no community relations. They are enforcing us and treating us as slaves. Na de dood van George Floyd werd de roep om een ingrijpende politiehervorming bijzonder groot. In Linkse kringen begon men zelfs te spreken over het geld te afpakken van of het afschaffen van de politie. Die van de police. Die kreet. Die van de police. Samen met rellen en plunderingen in onder meer Seattle en Portland brachten een radicaal rechtse tegencampagne op gang. In plaats van Black Lives Matter klonk het All Lives Matter bij veel Trump kiezers, of ze skandeerden Back the Blue, steun de politie. Tucker Carlson van Fox News veroorzaakte controverse op 10 februari van dit jaar. Toen hij de dood van George Floyd als gevolg van politiegeweld een leugen noemde. Er was no physical evidence dat George Floyd was murdered by a cop. The autopsy showed that George Floyd almost certainly died of a drug overdose, fentanyl. But by that point facts didn't matter. It was too late. De dood van George Floyd heeft de wonden van eeuwenlang Amerikaans racisme opengereten. De vreselijke wijze waarop zwarte verdachten vaak door de politie worden behandeld, alsof het roofdieren zijn. Denk aan het tragische voorval, ook al in Minnesota, met Philando Castile. Het was 7 juli 2016. Bij een verkeerscontrole werd hij doodgeschoten terwijl hij zijn papieren wilde tonen. Ik heb het te zeggen, ik heb een firearm okay. nodig. Oké, okay. don't reach for it then. Don't pull it out. <tie> don't pull it out. Zijn vriendin filmde het dodelijke incident met haar smartphone. You told him to get his ID, sir, his driver's license. Oh my god, please don't tell me he's dead. Achteraan zat haar jonge dochtertje stilletjes toe te kijken. De lijst is lang, eindeloos lang. Traven Martin, Michael Brown, Sandra Bland, Freddie Gray en talloze anderen. Deze crisis was de sferre van nieuw en er verandert zo weinig. Maar met George Floyd leek het breekpunt bereikt. De dam brak. Nu zou het allemaal gaan veranderen. Politici, beroemdheden en vele andere publieke figuren lieten hun stem luid horen. We need justice for George Floyd. We all witnessed his murder in broad daylight. We're broken and we're disgusted. You just can't comprehend what it feels like to feel like you live in an occupied territory. Huidig president Biden, toen nog kandidaat Biden, sprak over een nationale crisis. The blinders have been taken off the American public. Ze zien wat nu gebeurt met institutioneel racisme across the board. Zelfs politiemensen waren geschokt door de daad van Derek Chauvin. Op de lokale zender WBRC in Birmingham, Alabama, zei politiechef Patrick Smith dat hij er amper naar kon kijken. Het was een heel ding te Het trust in alle law enforcement. Maar het vreedzame protest in 90% van de gevallen werd politiek gekaapt door Trump en zijn acolyten, die de brave burgers in de buitenwijken bang maakten met de hulp van radicaal-rechtse media als Fox voor de bandeloze plunderaars, brandstichters en de anarchisten van het mythische antifa. Our nation has been gripped by professional anarchists, violent mobs, arsonists, looters, criminals, rioters... Antifa en anderen. Op vele plekken werd de nationale garde ingezet. Ook door de president zelf, Donald Trump, die een betoging uit elkaar liet kloppen. om even later te staan zwaaien met een Bijbel aan het Witte Huis. We have a great country. That's my thoughts. It'll be greater than ever before. Zelfs de legerleiding sprak er schande van. In Atlanta liep het nog meer uit de hand op 12 juni. Stop! Stop. 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 Stop, Stop. Stop. Toen Rayshard Brooks werd doodgeschoten op de parking van hamburgerketen Wendy's. Nog maar is het drama. Keisha Lance Bottoms, de zwarte burgemeester, was woest. That could have been any one of us. It could have been any one of our kids or brothers. And in this case, it was. It was someone's father is het altijd een racistische daad van de politie, niet noodzakelijk en lang niet altijd. Wel wordt al te vaak en veel te snel een fataal schot gelost, wat nogal te denken geeft over de krakkemikkige opleiding van de politie in Amerika. Combineer dat met het achterliggende vermoeden dat een verdachte altijd ook een wapen draagt en meer mensen met psychische problemen op straat en je krijgt een explosieve cocktail. In die woelige zomer van 2020, nog een drama, dit keer in Kenosha, Wisconsin. Op 24 augustus loopt Jacob Blake naar zijn auto op de hielen gezeten door politiemannen. Op het ogenblik dat hij in zijn auto wil stappen en naar iets wil grijpen, mogelijk een mes, schiet de politie hem zeven keer in de rug. Zeven keer. Drie van Blake's zoons zaten toe te kijken in de auto. Blake overleefde de zeven schoten, maar is levenslang vanaf zijn middel verlamd. De agent die de schoten afvuurde ging, andermaal, vrij uit. Ook in Kenosha braken rellen en onrust uit. Veel winkelpanden gingen in vlammen op. Donald Trump ging begin september op bezoek tussen de puinhopen in Kenosha voor- en tegenstanders van de president stonden hem op te wachten. His his de burgemeester van de stad had Trump vooraf gesmeekt om niet langs te komen en geen olie op het vuur te gooien. Voor Trump was het helder. Het geweld was door de democraten opgestookt. Op 1 september ging het in Kenosha goed mis toen een 17-jarige militant burgerwacht naar de stad kwam met zijn semi-automatische geweer. Hij kwam om winkels te beschermen. Hij raakte in conflict met betogers van Black Lives Matter, BLM, en schoot twee van hen dood. De wereld leerde de 17-jarige Kyle Rittenhouse kennen. En er bleven nog meer verontrustende video's opduiken in de media en op het internet, zoals die van enkele politieofficieren die een 75-jarige man op de grond kwakten en gewoon doorliepen terwijl hij uit zijn hoofd lag te bloeden in Buffalo, New York. Later werden ook zij niet vervolgd. Ik hoorde een deel van de publieke opinie roepen en stellig beweren dat veel van die zwarte verdachten hun dood eigenlijk best wel verdienden. Ze hadden zich toch verzet bij een arrestatie? Het waren toch zeker maar ex-dieven of aanranders, overvallers, rovers of mogelijke verkrachters. Moest de politie daar medelijden mee hebben misschien? Voor sommigen lijkt justitie op standrechtelijke executie op straat, op bloedvraak. In plaats van loutering voor Amerika brachten de protesten nog meer polarisatie, verdeeldheid en conflict. Ik zag het met eigen ogen in Portland, Oregon. In vele media leek Portland op een brandende hel. For months Portland has been ripped apart by a group of malicious so-called anarchists. Unlawful violent riots are turning the city into a literal disaster area. And yeah, it looks like a war zone, like other places. Ik zelf zag dichtgetimmerde winkelpanden, een pak daklozen, maar voor de rest een stad waar je gewoon kon eten, drinken en leven. Een lokale journalist van de Portland Tribune, Zane Sparling, legde me uit wat er precies gaande was in Portland. Moments of strife, moments of violence, moments of terror for journalists and the participants on the ground. But there's also been, as you can see, a great periods of calm during the day we've had, even at the protests, moments of levity, moments of joy. I mean, many people have seen these events as uh, really mass solidarity, coming together to speak with one voice, and, and sometimes even Feeling like there's an atmosphere of a festival. Het was opvallend. Elke avond was er wel protest, en niet op een erg milde of zachte manier, maar meestal wel ver weg van het centrum. Meestal begon het vreedzaam, zoals bij het verslag dat ik deed vanuit een park op zaterdagavond. We willen een en wereld. En ik voel dat dat een radicale punt is. Maar ik zag ook goed voorbereide demonstranten, bijna klaar voor een echte oorlog. Helmen, kogelvrije vesten, gasmaskers, alles werd er uitgedeeld. Eén keer de straat op, liep het al snel uit de hand. De politie chargeerde, zelf werd ik bevangen door traangas. Als verslaggever liep ik zelf voor de eerste keer rond met kogelvrij vest en helm. Niet normaal, eigenlijk. Een waarlijk grimmige toestand. Is dit Amerika? Ja, dit is nu Amerika. Twee groepen Amerikanen stonden onbegrijpend tegenover elkaar. Aan de rechterzijde de Trump-aanhangers, die vonden dat het land al in oorlog was. Zoals Chester Doles voor de microfoon zei: een ex neonazi van de American Patriots USA. We, we're on the verge of communist nation. Portland is het epicenter van de second American Revolution. We're definitely in a civil war. We not got past the beginning of it. We're in it. We're in it. Cameraman Daan en ik reden een dag of zo later tussen de beginnende bosbranden in de regio naar Salem, de bestuurlijke hoofdstad van Oregon. Daar was het ook best grimmig. De rechtse militieleden van de Proud Boys plakten hun autonummerplaten af om anoniem te blijven. En gingen sommige Black Lives Matter betogers te lijf met hongbalknuppels. Ik interviewde een lid van de groep Patriot Prayer. En vroeg hem waarom hij en zijn vrienden tot op tanden toe gewapend waren. Het is de Verenigde Staten van Amerika. De leider van de bende stond op te scheppen over hoe ze Black Lives Matter betogers hadden weggejaagd. We we had a, a personal escort made him leave, you know, not made him leave. We just they, encourage, we encourage him to leave, and 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 they took our cue. Het was voor hen lachen geblazen. Wat begonnen was als een strijd voor gelijke rechten voor zwarte Amerikanen na de dood van George Floyd... ...was nu veranderd in een ideologische clash, een culturele en sociale botsing. Terwijl er echt wel systematisch racisme bestaat in de VS, al heel lang... ...Amerika is nog niet klaar met zijn zwarte bladzijde. Je ziet dat ook in Montgomery, Alabama, waar uitgerekend op mijn 50 50ste verjaardag... Op 25 april 2018 een herdenkingsmonument werd onthuld voor de vele zwarte slachtoffers van lynching in Amerika. We to all those whose names are known. But we also to remember those whose names are known by their God. Het nationale monument voor vrede en gerechtigheid is opgedragen aan alle slachtoffers van de blanke suprematie in de VS. Duizenden zwarte Amerikanen werden gelyncht. Billy Halliday zong over in het prachtige en krachtige nummer Strange Fruit. Blood on the leaves and blood at the root Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Aan de bomen in het zuiden hangt vreemd fruit. Bloed op de bladeren en bloed aan de wortels. Zwarte lichamen die aan de bomen bungelen in de bries van het zuiden. Vreemd fruit aan de populieren. Het monument in Montgomery, Alabama maakt een onuitwisbare indruk. Het is geïnspireerd op het Holocaustmuseum in Berlijn en het apartheidsmuseum in Johannesburg. Zeker 4.000 mensen verloren in de meest racistische jaren van Amerika het leven door lynching. Zoals Theodore Bilbo, lid van de KKK en ooit senator in Mississippi, zei «Lynching is the best way... To keep the nigger from voting. You do it in the night before the election. This is the realiteit vandaag. The Zwarte Ghetto's bestaan nog altijd. Ik zag ze ook in Chicago, in het zuiden van de stad, waar het geweld in die wijken een manier is om om te gaan, om te dealen met een de grimmige realiteit. The bullets flying everywhere, you know. People just don't care anymore no who they shoot. Specifically in Chicago, there have been neighborhoods that are not connected to resources as others are. Dus so, uh, dit trauma heeft veel a en veel oppressie. En oppressie en poverty brengen about violence. Ik hoorde een Vlaamse economische vertegenwoordiger afgelopen zomer tegen me zeggen, maar Björn, het racisme bestaat niet meer. Het is afgeschaft met de burgerrechtenwetten in 1964 en 1965 van Lyndon Baines Johnson. Amahoula, het racisme bestaat natuurlijk wel. Wie dat niet wil zien, is doof en stekenblind. Het is waar, er staan geen borden meer voor de huizen waarop staat whites only. Maar de inkomenskloof met witte Amerikanen die is nog altijd levensgroot. De werkloosheid is dubbel zo hoog in zwart Amerika. Er is discriminatie op de huizenmarkt, op de arbeidsmarkt en er is segregatie in het onderwijs. Als je zwart bent, ...word je sneller door de politie tegengehouden en verdacht gevonden. Dat is een feit. De ongelijkheid zit in zoveel aspecten van de Amerikaanse samenleving. Zelfs het coronavirus maakte proportioneel meer zwarte en gekleurde slachtoffers. Veel zwarte willen zich niet laten vaccineren... ...omdat ze de overheid niet vertrouwen na het schandelijke Tuskegee-experiment... Van 1932 tot 1972. Fine syphilis. Bring it to treatment. That is the story of control. The treatment renders the patient non-infectious. Stops the spread of the disease through the community. Zo'n 600 zwarte Amerikanen. Werd medische hulp ontzegd in dat experiment in Alabama. Dat wilde onderzoeken hoe de geslachtsziekte syfilis verliep. 400 van de 600 deelnemers aan het experiment hadden effectief de ziekte, maar behalve wat gratis maaltijden kregen ze geen behandeling. Terwijl vanaf midden jaren 40 penicilline de ziekte nogthans kon genezen. Ze kregen niets. Pas in 1972 kwam het schandalige verhaal over de proefkonijnen via IP naar buiten en een schaderegeling van 10 miljoen dollar werd getroffen voor de overlevenden en hun familieleden. Geen wonder dat zwarte Amerikanen gratis vaccins van de overheid niet vertrouwen. De Amerikaanse overheid had niet altijd het beste voor met zwarte Amerikanen. De geschiedenis van de VS is gedrenkt in haat tegen zwarte. In de jaren 60 explodeerde het ook. Vele zwarte leiders werden vermoord. Malcolm X, Martin Luther King Jr. en Medgar Evers in Jackson, Mississippi. Everybody knows about Mississippi, goddamn. Zangeres Nina Simone was zo woest over die laatste moord dat ze er in 1964 een woedende song over schreef. Alabama is got me Memphis Mississippi God damn. een ziedende aanklacht tegen het onrecht in het zuiden. Die aanklacht is niet opgelost in 2021. Het is allicht geen toeval dat na de dood van George Floyd, 75% van Amerika, het protest helemaal terecht vond. Wat Derek Chauvin deed met zijn knieklem staat symbool voor decennia lange problemen van racisme en achterstelling van gekleurde burgers in de VS. Hoe het protest ook ontsierd wordt... Soms door geweld en plundering. Nogmaals, in een minderheid van de gevallen. Maar wij media focussen daar nogal graag op. Mea culpa vanuit mijn beroepsgroep. Het spijt me. Het protest wordt echt wel breed gedragen door alle Amerikanen. Ooit was dat anders. Martin Luther King vond dat een probleem. De burgerrechtenleider zei. Het ergste zijn misschien niet de kwaadaardige mensen die openlijk hun racistische gif spuwen. Het zijn de akelijk stille mensen die het meeste schade aanrichten. De Zogezegd brave burgers. De koude onverschilligen die hun mond niet opentrekken wanneer dat zou moeten. Het is een onhaalde verhaal. Dat racisme is een way van leven. The vast majority of white Americans. Vandaag lijkt iedereen zijn mond open te trekken. Dat op zich al is een kind soort of George floyd revolutie. James Baldwin, de beroemde zwarte schrijver uit New York, zei het heel scherp: "The story of the Negro in America is the story of America. It's not a pretty story." Vroegere zwarte onrust ging altijd gepaard met de rellen, brandstichting of plundering. De woede leek niet in te tomen of in te dammen. Dat werd overigens vroeger ook helemaal normaal gevonden, een bijverschijnsel van ontembare boosheid. Zoals Martin Luther King het zei: At "A riot is the language of the unheard." Op 28 augustus kreeg de hoop en de woede een luide stem aan het Lincoln monument in Washington DC. Tienduizenden kwamen exact 57 jaar na Martin Luther King's beroemde Mars en speech vreedzaam samen. Het was een bloedhete dag. De vele enthousiaste aanwezigen waren helder voor onze microfoon. They talked about it since 1950s, the 40s, the 30s, the 20s. We're still talking about it. It's 2020. What needs to happen is actual change. bijeenkomst heten Get your knee off our necks. Haal je knie van onze nek. De tolerantie voor alle vormen van schade bij protesten lijkt in deze tijd tot nul gereduceerd. Politici, politieke wetenschappers en grote delen van het publiek spreken er schande van. In Vlaanderen sprak de jonge voorzitter van de socialisten Conor Rousseau... Zelfs over stukjes crapul toen er gereld werd na een vreedzame optocht voor zwarte rechten. Mag je ook protesteren op een minder vreedzame manier? Mag je geweld gebruiken als niemand naar je luistert? Een betoogster antwoordde mij in Portland. I think if you're not angry you're not paying attention. You know, there's a lot to be angry about. There is a system that is failing a greatest portion of its population. Dit is de redenering. Vriendelijk protest trekt amper aandacht. Pas als er hier en daar rellen zijn, dan luistert de wereld. Spike Lee wijde er 30 jaar geleden al een hele film aan. Met of zonder verandering afdwingen. Do the right thing. We want the black people on motherfucking ball of fame now! Soms wordt protest een explosie een daad van passioneel verzet. Zoals iemand die je zo hard en zo lang kan jennen dat je hem uiteindelijk een vuist in het gezicht slaat. Wie ruil schopt wordt automatisch, zonder greintje begrip, bestempeld als een stuk tuig. Meteen wordt er geroepen om wet en orde. Donald Trump riep zelfs om de inzet van het leger tegen de eigen burgers. Het monopolie van geweld ligt volledig in handen van de staat. Public Enemy zong daarom Fight the Power. Er kwam nog meer kritiek. Massademonstraties in tijden van COVID-19? Onverantwoord klonk uit verschillende hoeken. The legitimate concern when you look at the pictures and consider there is virtually no social distancing and very few people are wearing masks, add to that smoke from fires and tear gas which makes people cough, you've got a deadly recipe there for possible new infections. Iemand munte de term geraniummoralisme. Angst voor corona wordt omgeturnd in morele superioriteit van de thuisblijvers. Betogende, geëngageerde jongeren werden beschimd omdat ze hun stem lieten horen over een onderwerp waar elk normaal mens achter kan staan. Sociale revoluties houden geen rekening met virussen. Helaas, omgekeerd ook niet. Voor Amerika is het zeer pijnlijk om door George Floyd en al die anderen opnieuw te worden geconfronteerd met de schandvlekken van een erfzonde, die van de slavernij en segregatie. De dood van George Floyd toont aan dat de kwestie nooit is opgelost. Intussen heerst hypocrisie. Amerika is het land van de lekker klinkende BR. Grote bedrijven springen na de tragische dood van George Floyd plotseling in de bres tegen racisme en discriminatie. Zoals in deze commercial van Sprite. Black America's dream is the real American dream because it means everyone has a chance to succeed. Holle woorden die werden ondergraven door hun acties op het veld. Amazon bijvoorbeeld riep op om een eind te maken aan de onrechtvaardige behandeling van zwarte Amerikanen. Nochtans staat de distributiereus bekend om zijn moeilijke werkomstandigheden, speciaal bij laagbetaalde zwarte personeelsleden in de pakhuizen. Amazon ontsloeg Christian Smalls, een zwarte werknemer, in de opslagplaats van Amazon op Staten Island, New York. Hij vroeg veiliger werkomstandigheden tijdens de pandemie. I'm being the voice of the people that are afraid to speak up. I'm taking a stand against the company. Prompt werd hij aan de deur gezet. De baas van de NFL, het American football Roger Goodell, verklaarde: Bij de NFL begrijpen we de woede, de pijn en de frustratie. In de praktijk dreigde die NFL daarvoor al om spelers te straffen als ze zouden blijven knielen tijdens het volkslied uit protest tegen de politiebrutaliteit op zwarte Amerikanen. Overnight San Francisco 49ers quarterback Colin Kaepernick refusing to stand tijdens the nationale anthem again. De sportman die dat protest begon, Colin Kaepernick kreeg nergens nog een nieuw contract aangeboden. Man, en nu zegt die NFL, we begrijpen uw pijn. Kom aan. Zelfs hoogopgeleide Afro-Amerikanen verdienen minder dan hun witte evenknieën. In grote bedrijven zie je amper zwarte managers. De grootste apotheek- en drogisterijketen van Amerika, CVS, heeft geen enkele zwarte aan de top. Bij Facebook, Google of Microsoft zit er niet één zwarte in het topkader. Vier zwarte CEO's stel ik in de top 500 van grootste Amerikaanse bedrijven. Vier op de 500. Dat is 0,8%. 0,8. Terwijl zwarte Amerikanen 13% van de totale Amerikaanse bevolking uitmaken. Zwarte Amerikanen verduren al een hele leven lang achterstelling en onrecht, zelfs de zwarte hogere middenklasse, doktersgezinnen, advocatenfamilies, ervaren het hun hele leven. Margot Jefferson, zwart hoogleraar in New York, schrijft erover in haar boek Negroland, haar memoires over haar jeugd in Chicago. And in the world I was, in, which was the, um, negro, Um, haute bourgeoisie, die zichzelf een upper class of een elite um, you noemt. Know, being een negro, betekent. trying to be a perfect, emblematisch intelligent, dignified representative of je race. Zij voelde zich altijd emigrant in eigen land. Ze schrijft letterlijk dat een neger de doctrine van bescheidenheid en nederigheid moet beleiden terwijl hij bezig is. ...om uit de afgrond van de geschiedenis op te klimmen. De druk op Zwarte die het goed deden was groot... ...en het onvermoeibare veroordelen van de mislukkingen bij het eigen ras was wijdverbreid. Te veel van ons doen niet hun best, geen ambitie, geen zin in studeren. Je hoeft je buurt niet te laten verslonzen alleen maar omdat je arm bent. Zulke negers maken het moeilijk voor ons allemaal... Margot Jefferson vat het nog het beste samen in dat ene zinnetje. I always wanted to be somebody. We knew perfectly well that if we did not prove in terms of our manners, our accomplishments, our cultural references, that we were as good as white people, then we were flopping. You know, that leads both to self-consciousness and a struggle with um, self-hatred ze beseften dat er niets klopte van de veelgehoorde bewering dat als negers maar een best deden ze dan als gelijken zouden worden verwelkomd ouders benadrukken dat sommige blanken zelfs een grotere afkeer van je zouden hebben als je onmiskenbaar hun gelijke werd Amerika komt van ver in 1953 stak de zwarte filmster Dorothy Dandridge, bekend van de film Carmen Jones, even haar tenen in het water van het zwembad in het Last Frontier Hotel in Las Vegas. Ze had er net een succesvol optreden gegeven, maar het zwembad gebruiken, nee, dat kon niet. Ze stak dus toch even de tenen in het water. Het hotel pompte vervolgens het hele zwembad leeg, vond dat het water door Dandridge was vervuild. In Pittsburgh stond in 1962 nog een bord voor het openbare zwembad. No dogs or niggers allowed. De open wonden van de slavernij blijven bloeden in het noorden en nog meer in het diepe zuiden. Dat vertelde mij ook Anton Gunn, ooit medewerker van ex-president Obama, voor mijn camera en microfoon. Het duurde ons 350 jaar om get zo te het in 50 of 100 jaar Ik ontmoette de man vorig jaar in Charleston, South Carolina... ...ooit de draaischijf van de handel in zwarte slaven. South Carolina is groter zoals de rest van de South ...en veel plekken in de Verenigde Staten van Amerika... of nog steeds segregated door race by income. In de zwarte gordel van de staat Alabama komen nog ziektes voor... ...die je tegenwoordig enkel nog vindt in de derde wereld, zoals infecties... Door de parasitaire mijnworm. Het stond in een vn armoederapport eind 2017. Veel gebieden in het zuiden hebben niet eens stromend water of fatsoenlijke wc's. Ik zag het in Chester, Pennsylvania, waar een zwarte mevrouw, Zuleen, vergeefs blijft vechten tegen een vervuilende verbrandingsoven. You got 30.000 people in this city that got to deal with everybody's garbage. Of 33 miljoen mensen. No, nee, het is een Ik zag het in Flint, waar een zwarte oma voelde dat ze er eigenlijk niet toe deed toen het water werd vervuild en zo in de huiskamers van zwarte gezinnen terecht kwam. En niemand, niemand, lijkt to te That's Dat is wat echt seems Niemand lijkt It's te Het is we niet exist. Ik leef in een buurt waar ongeveer de helft van de mensen zwart is, waar Jay-Z en Biggie Smalls, de rappers, opgroeiden. A Hard Knock Life, een leven van voortdurende strijd. Zal Derek Chauvin veroordeeld worden voor zijn ruggreep en knieklem van negen minuten lang? Heeft Amerika zijn les geleerd? De politie van L.A. stuurde onlangs lacherige Valentijnskaartjes rond, met de vreselijk beladen woorden na George Floyd. You take my breath away. Ja, Amerika heeft nog altijd een probleem. De geschiedenisbladzijden van Amerika kleuren helaas nog altijd gitzwart. Stay on my toes, got a lot of beef So logically, I pray on my foes Hustlers still inside of me And as far as progress, you be hard-pressed to find another rapper hot as me I gave you prophecy on my first joint And you all lamed out Didn't really appreciate it Till the second one came out So I stretched the game out extra name out Put Jigger on top And drop albums non-stop for ya Nigga,